0: Bom, nós estamos então a, a fechar esta terceira convenção do Movimento Europa e Liberdade e não a poderíamos fechar de melhor forma a, com a presença do Dr. Rui Rio, que muito nos honra e que muito prazer me dá, e por uma pessoa que eu tenho muito apreço pessoal, profissional e político. E, portanto, pedi então uma salva de palmas para o Dr. Rui Rio... Então, muito boa tarde a todos, uma saudação para todos os que me estão aqui a ver na sala e os que nos estão a seguir pelas redes sociais, um agradecimento na pessoa doutora Jorge Marrão para o convite que me fez para estar aqui presente e já agora diga-se também que ninguém nos está a ouvir e que me tentou persuadir a estar aqui e conseguiu. É, e ninguém levará a mal se eu fizer um cumprimento muito especial ao Dr. Passos Coelho anterior Primeiro-Ministro mas nesta condição anterior Presidente do PSD, quem eu tenho muita honra de suceder Bom, quando entrei na sala ainda não tinha entrado a primeira coisa que fiz foi olhar para ali, que não estava assim azul estava uma coisinha amarelo e sosseguei porque não dizia ali Congresso das Direitas. É, porque se dissesse Congresso das Direitas, é, eu não podia entrar, teria provavelmente sido barrado logo à entrada. Porquê? Porque o conceito de direita e esquerda hoje não é tão rígido quanto era há 50 anos atrás, está mais esbatido, mas ainda há algumas coisas que distinguem efetivamente a direita da esquerda. E o PSD não é um partido de direita. O PSD, o PSD, quando nasceu, em 1974, não só era de centro, como era marcadamente de centro-esquerda. Ainda, agora, para as contas, há uma hora e tal, atrás, eu estive numa reunião onde estava o Dr. Balsemão, que dizia, então vai lá falar agora e tal, não sei o quê. Olha, não esqueça, nós éramos centro-esquerda, fundador do partido. É evidente que é, todos os partidos, à exceção do Partido Comunista, dessa altura até agora deslocaram-se para a direita, isso é evidente. O PST chegava a dizer naquela altura que há caminho do socialismo também, só que muito devagarinho, muito devagarinho, muito devagarinho. Agora não vai a caminho do socialismo nenhum, nem devagar, nem depressa, mas é um partido de centro, tem pessoas mais de centro-esquerda, tem muita gente de centro-direita, tem algumas pessoas mais à direita, é verdade e é saudável, não tem problema nenhum, mas não é um partido marcadamente de direita. Para mim, o PS é a esquerda moderada, o PCP e o Bloco de Esquerda são a esquerda radical, e o que acontecia até aqui é que só havia um partido à direita do PST, que era o CDS, e portanto havia um bocado a ideia de dizer a esquerda e a direita. As coisas agora evoluíram, temos a Iniciativa Liberal, temos o Chega, temos mais partidos à direita e, portanto, olha-se com mais naturalidade até. Há aqui um ao centro e depois há quem esteja mais à esquerda e há quem esteja mais à eh, direita. E por isso eu eh, dizia que se isto fosse o Congresso das direitas eu não conseguia entrar e provavelmente também não entravam os eh, militantes e simpatizantes do PS que aqui estiveram, embora de um PS muito moderado, é certo, mas também não poderiam ter entrado. Portanto, isto apenas, enfim, para clarificar a, forma, a razão que eu estou aqui, eu estou aqui numa conferência, é certo que marcadamente mais à direita, isso é lógico, não, não, e não tem problema nenhum, tudo bem, é, mas estou aqui numa conferência para, para ter é, temas. Eu não sei, sinceramente, olhando para a plateia, o que é que estão à espera que eu venha a dizer? Eu sei o que venho a dizer, vou ouvir, mas confesso que é para mim um enigma. Estas pessoas estão à espera que eu diga o quê? Eu, eh, na qualidade de Presidente de, de um partido, acho que devo dar aqui aquilo que são as linhas de força, os highlights, para responder a esta pergunta que é que caminho Portugal deve seguir? Acho que com esta pergunta consigo talvez ilustrar aquilo que são as guidelines, como se diz em português, eh, que nós devemos seguir. Portugal tem estrangulamentos a muitos níveis, mas eu ia identificar aqui claramente estrangulamentos ao nível económico e estrangulamentos ao nível político. Os estrangulamentos ao nível económico vêm de há muitos anos e nós nunca tivemos uma política consistente e duradoura para os eliminar. A Troika, quando aqui entrou, apenas travou a queda para o abismo. Nós estávamos à beira do abismo, empurraram-nos, começámos a cair e o PS teve de ir chamar alguém com um paraquedas para amortecer a queda. Mas uma coisa é a troika amortecer essa queda, outra coisa é depois termos a oportunidade, durante anos, de consolidar a política e eliminar as mazelas que o país tinha eh, adquirido. E essas mazelas que ficaram, são obviamente muitas, mas são fundamentalmente, para mim, duas mais uma. Uma, um brutal endividamento externo. Esse brutal endividamento externo foi a primeira razão pela qual Portugal teve de pedir auxílio. É da responsabilidade, em primeiro lugar, do Estado, em segundo lugar, da banca e residualmente, obviamente, também das empresas e das famílias, mas fundamentalmente, do Estado e da banca. Há 30 anos o endividamento externo representava valores da ordem dos 10% do Produto Interno Bruto. Hoje representa valores da ordem dos 100% do Produto Interno Bruto. 10 vezes mais. É este o patamar em que estamos aqui e é isto que eu chamo uma mazela. Segundo, um brutal endividamento público. E esse brutal endividamento público que eu acrescentaria de também irresponsável, está hoje no patamar dos 130%. Até vai chegar, em minha opinião, aos 140%, mas por causa da pandemia, e aí, enfim, a responsabilidade já não se pode atribuir politicamente, por causa da pandemia. Mas a ordem de grandeza é esta, 130%. E eu disse dois mais um. E o que é que é o mais um? O mais um é que durante muitos anos principalmente na governação do PS, nunca se cuidou da qualidade da despesa pública. A despesa pública não é boa nem má, não é má por ser despesa pública ou boa por ser despesa pública. Ela pode ser boa ou pode ser má. E durante muitos anos atirou-se com dinheiro para cima da economia, sem medir o benefício marginal de cada um dos investimentos. Nós fizemos estradas por onde hoje quase não passam automóveis, nós duplicamos infraestruturas e nós fizemos uma coisa que eu, volta e meia, me lembro, porque também sofri na pele essa coisa, nós fizemos 10 estádios de futebol para um campeonato que dura 3 semanas. Quando a Bélgica e a Holanda fizeram 6 estádios, dividiram por 2, 3 cada um, não fizeram 10, fizeram 6 e dividiram por 2, países com potencial que não era o nosso, mas nessa altura... O tipo de despesa pública que se fazia era assim, sem medir as consequências. E, portanto, fizemos muita e má despesa. E este é que é o problema que, ainda por cima, deu déficits. Mas o início dessas mazelas não começou nesse período antes da Troika. Se nós pensarmos bem, o início dessas mazelas vem mais de trás. E, particularmente, de outra governação do Partido Socialista não na mesma lógica da governação do engenheiro Sócrates, numa lógica diferente, mas que vai dar ao mesmo, que foi o não aproveitamento do período pré-euro. O período entre 1996, mais ou menos, e 2001. Redução brutal das taxas de juros. Tínhamos a taxa de juros do escudo e com a adesão à moeda única, à medida que nos aproximávamos, fomos caminhando para a taxa de juros do marco, que depois é a taxa de juro do euro. Só aí nós tivemos uma poupança brutal. Aí temos de somar receitas de privatizações e temos de somar taxas de crescimento que ultrapassaram os 4%, real, que é coisa muito difícil de se conseguir. Eu estive a ver, e o déficit de 1999, só com poupança de juros da dívida pública, não tínhamos feito mais nada, só aproveitávamos a poupança de juros da dívida pública, tinha vindo nesse ano para 2,7%. Ele foi de três e aos três tínhamos de somar as desorçamentações que naquela altura o Governo do PS estava permanentemente a fazer e que podem não estar inscritas no orçamento, não serve de nada quando formos ver a dívida está lá. E, portanto, nós perdemos uma oportunidade brutal de pôr as finanças públicas em ordem. Eu acho que era fácil, tinha sido muito fácil e não afetava o crescimento, nós trazermos, na altura, a dívida pública para patamares de 30 e tal, 40% do produto. À vontade. Tal foi a, 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 aquilo. Aliás, por exemplo, a lei dizia que as receitas de privatizações tinham de ir para a amortização da dívida e pouco ou nada foi. Só aí o que nós não tínhamos eh, conseguido. A esta lógica despesista somou-se um, um desprezo, na altura, pelo endividamento externo. E este desprezo, enfim, é mais um erro de natureza técnico do que político, e também devo conceder. Porque na altura pensou-se que a partir do momento que estávamos na moeda única não teríamos problemas de balança de pagamentos. Porque era, como traz os montes, ou alentejo, na moeda única, escudo. A moeda única em é escudo, no território nacional, não havia déficit externo de Trás-os-Montes ou do Alentejo ou da Extremadura. Portanto, quando tivéssemos num espaço global de moeda única, Portugal comportava-se da mesma maneira. Só que, portanto, desprezou-se o endividamento externo. Só que as coisas infelizmente não são assim e, portanto, há uma altura em que o mercado diz ao Estado e à Banca basta e, por consequência, basta também para as empresas e para a economia eh, total. Deu isto 10 anos seguidos à média de 10% do PIB de déficit externo. 10 anos seguidos de déficit externo à razão de 10% do PIB mais ou menos todos os anos. Isto teve, naturalmente, um efeito brutal da explosão do endividamento externo. E, e mais, teve um problema, teve, teve uma consequência direta naquilo que foi acontecendo, e agora ainda de forma mais acelerada, que é tirar Portugal para a cauda da Europa. Repare-se nisto. Primeiros 14 anos de adesão de Portugal à União Europeia, ou Comunidade Económica Europeia à Europa. 1986, 2000. Entre 1986 e 2000, nós crescemos em termos reais à média de 4% ao ano. Dá um acumulado real de 70%. Bom, nos segundos 15 anos, portanto, como é da única, o século XXI, como se queira, a média do crescimento foi zero. E, portanto, o crescimento acumulado foi zero. Mas agora veja-se esta parte interessante, que é, no ano 2000, depois daqueles 14 anos em que acumuladamente crescemos 70% real, nominal, ainda é mais, a dívida pública era 51% do PIB. Nos segundos 14 anos, com crescimento zero, a dívida pública saltou para 131% do PIB. Ou seja, Portugal somou fraco crescimento com endividamento galopante. E, portanto, é fácil tirar esta conclusão, que se pode tirar de muitas maneiras, mas é evidente isto. Mais déficits, e mais despesa pública não induziram o crescimento, induziram o atraso com que Portugal está e atiraram Portugal para a cauda da Europa. Portanto, portanto, porque é que eu vou buscar o passado? Porque nós temos de aprender para o futuro com aquilo que foi o passado. E, portanto, é simples: temos de fazer diferente. Temos, Portugal, temos de fazer diferente. O PS não o faz. Isso, para nós, é evidente, está aprovado. No século XXI, neste período que nós estamos a falar, o PS governou o dobro do tempo dos outros todos juntos. 14 anos. E os outros quais são? São o PSD em larga medida, com um pouco o CDS, e há um outro partido, que é preciso não esquecer, que se chama Troika. Ou seja, 14 anos o PS nas minhas contas, quatro anos o PSD e três anos a Troika, porque nós tivemos os governos, doutor João Barroso e Santana Lopes mas o governo, o governo doutor Passos Coelho, verdadeira liberdade teve um ano, nos outros três estava tudo determinado por trás, por quem atirou o país para o abismo. Portanto, mesmo nesta comparação, há quem tenha conduzido o país 14 anos e verdadeiramente os outros conseguiram 4, porque 3 estavam completamente condicionados e a liberdade de ação é reduzidíssima, como todos nós sabemos. Na governação atual, é verdade, tirando a pandemia, que não devemos aqui meter porque não é justo, tirando eh, na governação atual, o PS travou o déficit, é verdade. Como? Enganou o PCP, enganou o Bloco de Esquerda, através de uma coisa que se chamam cativações, Portanto, fazia negociações, assumia determinada despesa, depois não a realiza através das cativações, e, portanto, o Partido Comunista, pelos vistos, fica todo contente, até gosta. O Bloco de Esquerda, de vez em quando, estrabuxa um bocadinho, mas volta e meia lá vem sofrer outra vez, como ainda aconteceu agora na Convenção, se calhar também não deixa de gostar. E, neste aspecto, o PS conseguiu travar o déficit. Agora, o que conseguiu, o crescimento que conseguiu é fraco e deve-se a tudo menos à política do PS. Deve-se à conjuntura económica, deve-se à política monetária do Banco Central Europeu e deve-se à indução do consumo. Não há uma política estrutural verdadeiramente virada para o crescimento, há sim a gestão conjuntural, política económica e conjuntural da situação. E, portanto, aquilo que nós temos de preparar para o futuro, é e isto que eu agora eh, vou dizer... Eh, Ainda para mais tiraram-nos ali fotografias em conjunto, mas lá vai ele dizer a mesma coisa e tal. Isto é tudo a mesma coisa e não sei o que é. Não é tudo a mesma coisa, nem deixa de ser. A realidade é o que é. E nós não podemos fugir a dois condicionamentos que temos e que têm de ser corrigidos. Um, a redução da dívida pública. Dois, a redução da dívida externa. Não é compatível conseguirmos crescimento e desenvolvimento se continuarmos a somar dívida em cima de dívida. Os juros da dívida pública, neste momento, atingem valores da ordem de 7 mil milhões de euros, com as taxas de juros como nós sabemos. Qualquer pequena oscilação na taxa de juros, em cima de um estoque de dívida brutal como Portugal tem, é uma desgraça. Com facilidade, nós saltamos de 7 para 10, o que quer dizer que nós passamos a gastar, como aliás já lá estivemos muito perto, tanto com juros como, por exemplo, com o Serviço Nacional de Saúde todo. Tanto quanto Portugal gasta com a saúde dos portugueses, também tem de pagar, em juros da dívida pública. Não estamos lá neste momento, mas qualquer oscilação na taxa de juros, que está anormalmente baixa, leva-nos a isto. Isto é uma condicionante a qual Portugal tem naturalmente de sair. E, portanto, é para mim evidente que assim que possa ser, passada esta questão da pandemia, nós temos de ter pequenos superávites orçamentais como forma de reduzir não só o rácio, como inclusive essa dívida pública brutal que temos, o que quer dizer, em termos técnicos, que o saldo primário tem de ser positivo e a taxa de crescimento do PIB nominal tem de ser superior à taxa de juros média da dívida pública. é um técnico, mas nós temos de ter é, pequenos superávites orçamentais, já que, inclusive, eu repito, o contrário já está provado para trás, que não provoca aquilo que nós, que nós queremos. Mas. Não é possível reduzir o rácio da dívida e a própria, muito menos, a dívida em valor absoluto, nem conseguir aquilo que é o objetivo que todos queremos, mais e melhores empregos. Eu gostaria de dizer só melhores empregos, mas face à pandemia, à taxa de desemprego, eu tenho de dizer mais e melhores empregos, sem que nós possamos ter crescimento económico. Sem tal é tudo vender a banha da cobra porque não conseguimos chegar lá. Conseguimos andar a gerir 0,2 disto, 0,3 daquilo, mas não chegamos verdadeiramente onde nós queremos. E esse crescimento económico tem de assentar nas exportações e tem de assentar no investimento e no investimento, não digo isto por prazer, digo isto por realidade, fundamentalmente no investimento estrangeiro, porque é porque não temos estoque capital em Portugal antes nós tivéssemos. Porque, Pai sempre temos de exportar, para baixar a dívida externa, temos de exportar, de certa forma, o que importamos a mais para pagar também o que devemos a mais. É, o consumo. Aquilo que o PS diz que, um, às vezes diz, outras vezes não diz e faz, induz o crescimento. Não. O consumo é aquilo que nós queremos. Melhorar o consumo é o objetivo que nós queremos. Não é o motor para o crescimento. O motor para o crescimento tem de estar do lado da produção, o consumo é a consequência de melhorarmos a nossa produção e de melhorarmos a nossa produtividade. E quem vai fazer isto? É o Estado que vai fazer isto. Quem vai fazer isto são, obviamente, as empresas. Bom, então podem dizer: então o Estado não tem nada a ver com isto. Também não é assim. Quem vai fazer são as empresas. O Estado tem de, desde logo, em primeiro lugar, sair da frente, porque às vezes coloca-se à frente e prejudica mais do que qualquer ajuda mas preferencialmente ajudar. Facilitar, no bom sentido do termo, como é lógico, não é no mal, no bom sentido do termo. Por isso, um governo, o governo, mas este é diferente, deveria agir sobre as determinantes para a captação do investimento, como disse, infelizmente, estrangeiro, em larga medida, o nacional é pouco para a escala que precisamos, e para os fatores que possam ajudar à competitividade empresarial das empresas, que é a mesma coisa que dizer a exportações, ou de outra maneira, à produção de bens transacionáveis, que automaticamente depois ou, ou substitui a importação ou exporta. Isto, e aqui convém sublinhar, acho que devemos, temos a obrigação de sublinhar, num quadro de sustentabilidade ambiental cada vez mais, num quadro de sustentabilidade ambiental, tem a ver só indiretamente com a economia, tem a ver com um valor mais alto, que é, obviamente, a preservação da qualidade de vida e das condições de vida na, no, no planeta. Então, agir sobre as determinantes. Então, quais são essas determinantes? Em primeiro lugar, a estabilidade política e a estabilidade e coerência das políticas seguidas. Não é exatamente a mesma coisa. Ora bom, a estabilidade política pode não ser aquela que eu mais gosto, mas não é muito forte, mas ainda se arranja. Estabilidade e coerência das políticas seguidas, aí é que há os zigzags. Ora negocia assim, ora negocia assado, ora ameaça o Bloco de Esquerda, ora o PCP foge, ora é desta maneira ora é de outra maneira. Portanto, é fraca e é à esquerda, e sendo fraca e à esquerda é muito mais difícil de conseguir os desiderados designadamente ao nível do investimento e ao nível do apoio às empresas mas depois há outras variantes para a qual um Governo que quer isto, que eu estou a dizer, tem de olhar. Tem de olhar para a carga fiscal, que atingiu o patamar que eh, nós sabemos, tem de olhar para a legislação fiscal, para a sua transparência e para, eu não sei se posso usar este termo de desburocratizar a legislação fiscal, mas quer dizer, e simplificar e tornar linear a legislação fiscal, para um quadro macroeconómico favorável, onde passa, em minha opinião, por reduzir paulatinamente o peso da despesa pública no produto, para a reforma do Estado, aqui dita na lógica, sim, da desburocratização do Estado, para o funcionamento do sistema judicial, aqui não a questão do segredo de justiça, do que normalmente temos falado em jornais, não, naquilo que implica diretamente o funcionamento da economia e das empresas, na qualidade da mão de obra, no grau de flexibilidade da legislação laboral, e no acesso e no preço do crédito. O preço do crédito não há com que nos queixamos, o acesso uns queixam, não se queixam. Um, no imediato, mas há outros fatores de origem estrutural e de longo prazo que vão determinar uma coisa que eu parece, deixei há bocado, mas que eu ouvi dizer que aqui parece terem falado, que é as gerações futuras, ou seja, preparar uma economia competitiva com melhores empregos, como há bocado disso, para as gerações futuras. E entramos em matérias de mais fogo do que estas que acabei de dizer. Logo à cabeça a qualidade do sistema de ensino, que está exatamente no sentido, no caminho inverso, daquilo que o país precisa. A qualidade do sistema de saúde ou da segurança social. A capacidade de reter e até mesmo de captar talentos. A qualidade da formação profissional versus qualidade da mão de obra, que ainda há bocado referi. Uma coisa que é importante, é, e que aí aprendi numa outra encarnação, quando tive outros cargos, a reputação internacional do país e das suas cidades, relevante para a captação do investimento. E, naturalmente, a questão das infraestruturas, estradas, aeroportos, portos, ferrovia, como nós sabemos, tirando as estradas, onde estamos bem, bastante bem, no resto não é assim. E não queria terminar esta parte da economia sem dizer uma coisa, um ponto que eu considero relevante, particularmente, face aos objetivos definidos, a promoção da poupança. A taxa de poupança, portanto, o poupado relativamente ao rendimento, era, em 1960, 4,9%. que se poupava representava 4,9% do rendimento. 1960, agora levantei os olhos para olhar para a sala, não sei quantos estão aqui que possam ter uma ideia prática e não por livros do que era o país em 1960. Eu era muito pequenino, mas lembro-me, no Porto e em Lisboa, aliás em 1960 nunca tinha vindo em Lisboa ainda, mas no Porto, hum, talvez não, mas se eu saísse do Porto, via ainda muita gente descalça na rua, quando eu era pequenito tanto esse país que ainda tinha gente descalça na rua, apesar do Salazar ter dito que era, que era proibido andar descalço, poupava em média 4,9%. Eu sei que não eram as camadas desfavorecidas, estava muito concentrada, mas no, no total dava isto. A chegar ao 25 de Abril, em 73, a mesma taxa eram 22. No início do atual século XXI, 22 já era metade, já era 11. E atualmente anda em valores inferiores, não este ano, porque a pandemia reforçou um bocado, mas anda, tradicionalmente, em valores abaixo dos 4,9% de 1960. E, portanto, nós também temos de mudar o paradigma que quem poupa é rico, quem se endivida é pobre. Não é assim. É evidente que quem é pobre não consegue poupar, isso é evidente. Mas há pessoas que fazem um esforço, há famílias que fazem um esforço brutal para conseguir ao fim do mês qualquer coisa de poupado. E essa gente não é rica, é uma é gente esforçada, que trabalha. E, portanto, nós temos de, na medida naturalmente do possível, eh, promover essa poupança. Temos, portanto, de poupar mais, investir mais e exportar mais. Mas não basta. Não basta. Porque são necessárias, e agora é que vem a parte, mais complicada. São necessárias medidas estruturais que requerem acordos partidários alargados. Se nós quisermos reformar a segurança social de modo a garantir a sua sustentabilidade futura, não estou preocupado com o dia da manhã, mas estou preocupado com a minha filha, por exemplo, e até posso estar preocupado, Uh, nem preciso ir tão longe, com a geração, uh, enfim, com que a minha filha não tem essa idade, mas com quem possa ter hoje 40 anos de idade ou, uh, ou menos. Se nós quisermos fazer uma reforma a sério da Segurança Social, tem de ser por acordo alargado. Se nós quisermos ter uma política de desenvolvimento do interior sustentada, que não anda aos soluços, nós temos de ter uma política de longo prazo e temos de ter compromissos de não andar sempre a mudar. Se nós quisermos ter uma política de natalidade sustentada, tem de ser de longo prazo. E aí não podemos também andar a mudar de 4 em quatro anos. E se nós quisermos ter um sistema educativo eh, competitivo, também o deveríamos fazer. Aqui é onde é mais difícil, porque no sistema educativo, quando nós olhamos para aquilo que são os objetivos à esquerda, ou à minha esquerda, ou aqui posso ser a nossa, à nossa esquerda, normalmente não vão no sentido do rigor, no sentido da qualidade, e vão mais no sentido do facilitar, como aliás é timbre dessa forma de governação. E mais difícil ainda. E também precisamos dos mesmos acordos para uma coisa absolutamente decisiva, que é a revitalização do regime político. E aqui entro naquilo que disse no início. Estrangulamentos económicos e estrangulamentos de ordem política. Estes até mais difíceis de resolver. Este regime tem 45 anos. Nasceu em 25 de abril de 1976, quando foi aprovada esta Constituição. O anterior regime, quando caiu, tinha 41 anos. Nasceu com a Constituição de 33, faleceu em 1974. Não é só o facto deste já ter mais quatro anos que o outro, a questão é esta: é que aquilo que Portugal mudou de 33 a 74, quando comparado com o que mudou de 74 até hoje, é quase nada. A sociedade hoje muda a uma velocidade brutal e as transformações nestes 45 anos são brutais. E, portanto, se a sociedade assim mudou, se o tempo ele próprio conta mais, um ano conta mais porque muda mais, então é evidente que o tempo desgastou o regime. Desgastou o regime e desgastou tudo que cá estava. Também me desgastou a mim, como é evidente. Mas não desgasta só as pessoas, desgasta também os regimes. E o regime não foi capaz de se reformar. E como não esteve capaz de se reformar, o regime enquistou, e esta é que é a verdade: o regime enquistou. Não está capaz de responder às exigências que legitimamente a sociedade e os portugueses querem. Mais, o afastamento entre o povo e o regime é o contrário da lógica da própria democracia. Em ditadura, uns mandam e os outros de preferência não se metem no assunto. Em democracia é o contrário. Quanto mais participativa for, melhor. O que nós estamos a ver é que temos um regime democrático do ponto de vista formal, mas que tem uma participação cada vez menor, tem um afastamento cada vez maior. E o desgaste do regime é visto no descrédito das instituições, e no enfraquecimento dos próprios valores estruturantes da nossa sociedade. Que se notam a diversos níveis, mas eu diria que isto se nota, este descrédito nota-se, acima de tudo, em dois patamares. No enfraquecimento e descredibilização do poder político e na incapacidade do sistema judicial. Estes dois fatores são o melhor termómetro ou barómetro, ou que se queira, para medir o grau de inquistamento em que o regime se colocou por não ter tido a capacidade de, ao longo dos anos, se ir ajustando àquilo que eram as transformações que a sociedade lhe exigia. E o mais grave, para mim, é justamente o enfraquecimento do poder político. Porque, ao contrário do que as pessoas normalmente pensam, em minha opinião, o enfraquecimento do poder político significa menos democracia. Às vezes há quem pensa em enfraquecimento da política e dá mais discutido, mais democracia. Não. Menos democracia. E menos democracia porquê? Porque o poder político, estamos a partir do princípio, estamos a olhar para um poder político sério. Alguém que está a governar, de forma séria. Se estiver tiver a governar, se, bom, nada disto vale, como é lógico, mas o poder político é aquele que em cada momento defende o interesse público. Quando ele se confronta com interesses setoriais, com interesses individuais ou com interesses corporativos, ele tem de ter a força necessária para impor o interesse público. Se não tem essa força, então é o interesse minoritário que consegue ganhar ao interesse coletivo. E em democracia, nós temos de respeitar todos os interesses minoritários, mas nunca permitir que o interesse minoritário sobreponha àquilo que é o interesse público e o interesse coletivo. E é isso que hoje acontece muito, ou que tem vindo a acontecer, agravando-se ao longo dos anos, é isto que tem vindo a acontecer. O poder político, sem força, às vezes nem quer, mas quando quer, muitas vezes sem força, para se impor àquilo, que são meros interesses individuais, de grupo ou corporativos. Quando eu falo na, na revitalização do regime, na regeneração do regime, na adaptação do regime ao, ao tempo que vivemos, falo na reforma do sistema político e falo na reforma do sistema político de uma forma ambiciosa, muito difícil, eu disse, aliás, que isto não é fácil, é mais difícil que a economia, que é no sentido de conseguir um contrato de confiança entre os cidadãos e a política. Se nós conseguirmos esse contrato de confiança, nós ultrapassamos esta crise de degradação do, do, do sistema e do regime que estamos a viver. Dificílimo. Mas temos de o fazer, porque se não o fizermos, ainda é pior. Estou, portanto, a falar na forma de eleição dos deputados, por exemplo, na forma de eleição das autarquias, nos títulos eleitorais, na lei dos partidos, nos estatutos dos cargos públicos, enfim, toda esta panóplia de legislação que molda o nosso sistema político. Ponto um, o sistema político. Ponto dois, a justiça. O sistema de justiça está pior do que há 30 anos atrás. Regrediu muito. E é preciso dizer isto com frontalidade e deixarmos do discurso politicamente correto e da hipocrisia. Degradou-se imenso nos últimos 30 anos, para não dizer mais. E não pode continuar assim, porque o que está em causa é é o próprio Estado de Direito Democrático. E temos de agarrar isto. Se o sistema não está capaz de se autorreformar, e já provou que não está, o poder político tem a obrigação de alguma coisa fazer para a justiça não se continuar a degradar como se tem degradado. Uma democracia que permite, e eu estou a ser brando, porque eu podia pôr, em vez de permite, podia dizer fomenta, mas vou dizer permite julgamentos populares, não é uma democracia que respeita os seus princípios mais genuínos. Uma democracia, como eu costumo dizer, faz julgamentos de tabacaria, o que é que isto quer dizer é, lemos a sentença quando passamos pela tabacaria, porque ela está lá posta na primeira página do jornal, obviamente não respeita aquilo que são os valores democráticos. Mas eu estou a dizer isto que já há muitos anos, deixem fazer um, um parênteses para sermos claros, que o, o Presidente da Câmara do Porto veio dizer que eu me contradigo, porque agora emiti uma opinião, não propriamente sobre o processo, mas uma opinião, uma opinião sobre o caso dele. Atenção, que o que estou a falar é na fase da investigação, é na fase do inquérito e da investigação que há a quebra do segredo de justiça. A partir do momento que a acusação está feita e um juiz de instrução pronunciou, a própria decisão instrutória é pública e o julgamento é público e a porta está aberta e as pessoas têm de conhecer. Agora, o que não é admissível é, quando estamos na fase de investigação, começar de antemão a julgar e a condenar as pessoas e a arrebentar com a vida das pessoas, para sempre, através daquilo que eu estou a dizer, justamente julgamentos de tabacaria, que mesmo que a pessoa depois venha a ser absolvida, foi de tal maneira que já não se consegue safar. Agora, coisa diferente é quando o processo se torna mesmo público, já não está em segredo de justiça, aí não vejo como se possa resolver, aí tem mesmo de ser, e no limite, havendo um julgamento, se a pessoa for condenada, é condenada mesmo, como é lógico. Mas, com tudo isto, principalmente essas quebras permanentes do segredo de justiça, o cidadão confia cada vez menos na eficácia da Justiça. Isto é evidente, como confia cada vez menos no sistema político também. E isto tem de mudar. E eu acrescentaria, não com, enfim, com tanta, tanta importância, mas em terceiro lugar algo também deveríamos fazer, a reforma do Estado. E a reforma do Estado em duas vertentes. Por um lado, a reforma do Estado, na vertente da forma como governamos o Estado e, portanto, a desconcentração e, fundamentalmente, a descentralização, e, noutra vertente, a reforma do Estado no sentido da reforma das instituições públicas para a otimização de recursos, para a redução de despesa, para a melhoria da produtividade daquilo que é o serviço público. E tudo isto feito com um objetivo fundamental, ou dito pelo menos com um pano de fundo absolutamente fundamental, que é prestigiar a política. A política é das atividades mais nobres que uma sociedade pode ter. E quando a sociedade começa a tomar a ideia, mentira ou verdade, mas começa a tomar a ideia que são todos aldrabões, que são todos mentirosos, que são todos corruptos, isto só vai levar a um caminho. É que um dia praticamente é mesmo assim. Porque cada vez, da maneira como as coisas estão, cada vez é mais difícil conseguir gente capaz, gente séria e gente de qualidade para vir para uma atividade onde a fama é esta. E, portanto, não podemos confundir a árvore com a floresta. Há muita gente na vida pública que tem essas características, mas é ainda uma minoria. A maioria não é assim. Mas temos mais gente com essas características hoje, percentualmente, do que tínhamos há 20 anos atrás, ou há 30 ou há 40 vai-se degradando. E, a dada altura, como disse, e eu tenho essa experiência, de estar no lugar em que estou, de convidar isto ou convidar aquilo, e há uma rejeição muito grande das pessoas, porque não estão justamente para se meter numa coisa destas. E, sendo a política das atividades mais nobres que existem, como é que nós podemos querer um futuro diferente para o país se nós damos isto, esta... esta Agora, são meia palavra em alemão à cabeça. Dá, que, dá, que dá esta fama esta fama é, de, de, para quem está é, na política. E aqui, que é assim para eu estragar aqui a minha intervenção, mas com toda a frontalidade tenho de dizer, a comunicação social tem uma responsabilidade enorme nisto. Já estraguei tudo, amanhã já vai tudo a cabo da minha intervenção, mas é para dizer a verdade. Eu não posso estar aqui para dizer outra coisa que não sinto. É. Não pode ter este comportamento, confundindo, repito, a árvore, com a floresta. Bom, isto é vital, e por isso, como isto é vital, no caso do PSD, por exemplo, temos neste momento quatro comissões de trabalho justamente para isto, uma para a revisão constitucional, uma para a reforma do sistema político, outra para a justiça e outra para os estatutos do próprio partido, na lógica de que os partidos também têm de mudar. Agora, isto é dificílimo de concretizar, por... Muitas razões, mas fundamentalmente por duas razões. Primeira, porque a cultura dominante hoje não é a cultura do diálogo democrático. Hoje, ser suposição -se é dizer não. A uma oposição forte nunca coopera. Uma oposição forte só diz mal. Uma oposição forte está sempre contra. Porque se não faz assim... A oposição é frágil, é débil, tem de se tirar e pôr alguém que venha falar mais ainda contra quem está no poder. Uma coisa é, enquanto oposição e alternativa de governo fazer-se isso, coisa diferente é fechar as portas às reformas que o país precisa quando temos a consciência que se elas não forem feitas, podemos andar aqui a trocar de governo de uns para os outros e de uns para os outros, e vamos continuar a andar a gerir 1% para cima ou 1% para baixo disto ou aquilo. Se formos mais ambiciosos, se quisermos ter um país, outro país e com outra ambição, temos de ter a consciência que temos de fazer alterações estruturais que ninguém está capaz de as fazer sozinho. Esta aqui é, é um ponto absolutamente determinante. Primeira razão. A segunda, ainda é pior. E a segunda é esta. É, ainda que se ultrapasse isto, o Partido Socialista não quer reformar nada. O Partido Socialista é a corporização do sistema. O PS, o PS. O PS, o PS não quer, o PS não quer discutir, não quer contrariar o discurso politicamente correto, porque o discurso politicamente correto é a narrativa oficial do sistema que o PS criou, e porque o politicamente correto é a arma dos interesses instalados, ou, dito de outra forma, a arma do imobilismo. Por isso, é obviamente muito difícil. Mas, estando consciente daquilo que o país precisa, a luta não é virar as costas, a luta é tudo fazer para que as coisas mudem e para que quem não quer possa ser e deva ser penalizado pelos portugueses justamente porque não quer. Nós, no fundo, estamos num círculo vicioso. E o círculo vicioso é... O regime não vai acabar bem se não se regenerar e sem entendimentos entre os partidos e a sociedade ele não se reforma. Eu, para ser claro, e acho que toda a gente já entendeu, eu sempre me disponibilizei para isto porque entendo que isto é absolutamente vital. E porque entendo que numa situação de normalidade o líder da oposição é o elemento mais importante para isto. Porquê? Porque numa situação de normalidade, os primeiros-ministros querem andar para a frente e reformar. É a oposição, pelas razões que eu disse há bocado, que normalmente não está disponível para não dar eventuais louros ao Governo, nem que isso também sejam louros para o país. Consciente disso, eu tenho uma atitude diferente. Mas mesmo assim, o PS... E neste particular, o Secretário Geral do PS não aproveita esta oportunidade para rasgar novos horizontes ao regime, à justiça para rasgar ao regime e justiça é a mesma coisa, está lá dentro, para rasgar novos horizontes ao país. Portanto, não quer, mas claro que não quer, mas é é nossa obrigação tudo fazer para que queira e não querendo ser penalizado porque não quer para que as pessoas, os portugueses, entendam que se não anda para a frente é justamente porque eles não querem. Queria terminar, depois de tantas notícias que todos lemos todos os dias, terminar com uma boa notícia para todos, principalmente para aqueles que são um pouco mais novos que eu. É que eu tomei ontem a vacina da AstraZeneca e estou aqui perfeito. Podem todos tomar. Muito obrigado.
1: Bom, e assim chegámos ao fim de, de mais uma convenção. Um, todas as pessoas que se inscreveram, deixaram o um mail, uh, saberão notícias nossas brevemente. Amanhã haverá um mail talks com o professor César das Neves, uh, todo, como todas as quintas-feiras, em coloração com o canal Cor do Dinheiro do Camilo Lourenço. Está previsto também fazermos uh, replicar este evento, enfim, mais curto, em Aveiro, uh, Viseu ou Leiria. Aveiro, enfim, tomando as palavras de Helena Matos, fazer o, revisitar o Congresso, da oposição democrática um, e, enfim, encontrei um Estado que tem a, a questão da dependência. E também, a, a, com o, o António Costa, como disse a Teresa, levanta-se de manhã e pensa que o Estado é ele. E, entretanto, para o próximo ano terá, haverá a quarta convenção, em março, e até lá vamos encontrar certamente outra boa polémica para que este evento seja novamente mediático e contemos com muita gente. Muito obrigado.